0: 孤事2月28日には生暖かい風が朝から吹いたその風が土の上を渡るとき地面は一度に濡れ尽くした外を歩くと自分の踏む足の下から熱に侵された病人の息のようなものが下駄の葉にけかえされるごとに行く人の目、鼻、口を悩ますべく風のために吹き上げられる景色に見えた家へ帰ってゴムガッパを脱ぐと片当ての裏側がいつの間にか濡れて電灯の光につゆのような光を投げ返した不思議だからまた羽織を脱ぐと同じ場所が大きく二か所ほど汗で染め抜かれていた。世はその下に綿入れを重ねた上フラネルの序盤と毛織のシャツを着ていたのだからいくら不愉快な夕暮れでも肌になじんだ汗の玉がここまで染み出そうとは思えなかった試みに綿入れの背中をなで回してもらうと果たしてどこも湿っていなかった世はどうして一番上に着たゴム合羽と羽織だけがこれほど激しく濡れたのだろうかと考えてひそかに不信を抱いた池部君の容体が突然変わったのはその日の10時半ごろからで一時は注射の効き目が見えるくらい落ち着きかけたのだそうであるそれが昼過ぎになってまただんだん険悪に陥った挙句とうとう絶望の状態まで進んできた時は余が毎日の日課として筆を取りつつある悲願過ぎまでをようやく書き上げたと同じ刻限である池部君が胸部に末後の苦痛を感じて油汗を流しながらもがいている間余は池部君に対して何らの困慮も心配も払うことができなかったのは君の抱遊として抱遊にあるまじき無頓着の心持ちを抱いていたという点においていかにも残念な気がする余が修善寺で生死の間に迷うほどの心細い病み方をしていた時池部君はいつもの通りの長大な体を東京から運んできて余の枕辺に座ったそうして苦い顔をしながら医者に騙されて来て見たと言った。医者にだまされたという彼はもとより世をだますつもりでこういう言葉を発したのである彼の死ぬ時にはこういう言葉を考える余地すら世に与えられなかった枕辺に座って黙礼をする一分時さえ許されなかった世はただその晩の夜半に彼の死に顔を一目見ただけであるその夜は吹きすさむ生ぬるい風の中に余儀の数を経して常よりは早く床についたが容易に寝つかれない晩であった。しまりをした角を揺り動かして使いのものがよを驚かすべく池部君の歩をもたらしたのは11時過ぎであった。はすぐに。白いケットの中から出て服を改めた。「車に乗る時どんよりした冬界の空を仰いで風の吹く中へシャフを駆けさした」「道は葉の回らないほどぬかっているのでシャフのハーハーいう息遣いが風にさらわれてゆく途中で折々世の耳をかすめた」。普段なら月の差すべき夜と見えて、空を覆う気味の悪い灰色の雲があからさまに東から西へ大きな幅の広い帯を二筋ばかり渡していたその間が白く曇って左右のネズミをかえって浮き出すように彩った具合がことさらにすごかった夜が池辺邸に着くまで空の雲は死んだようにまるで動かなかった2階へ上がってしばらく社の者と話したあと余は口のきけない池部君に最後の挨拶をするために絵画の部屋へ降りていったそこには一人の僧が「経を読んでいた女が三四人次の間に黙って控えていた意外は白い布で包んでその上に池部君の普段ん来たらしい黒紋付きがかけてあった顔も白いさらしで隠してあった夜が枕辺近く寄ってそのさらしを取りのけた時うは度胸の声をピタリと止めた夜半の日に透かしてみた池部君の顔は常と何の変わることもなかった刈り込んだひげに混じる白髪が忘るべからざる彼の特徴のごとくに世の目をいたただ血のみなぎらない両頬の青ざめた色が冷たそうな無情の感じを世の胸に刻んだだけである世が最後に生きた池部君を見たのはそのひつぎの門を出ようとする間際に駆けつけたよが門側にたたずんで葬列の通過を待つべくよになくされた時よと池部君とははしなく目霊を取り交わしたのであるその時池部君が棒をかぶらずに草履のまま質素ななりをしてひつぎの後に続いた姿を今見るる。ように覚えている要は生きた池部君の最後の記念としてその姿を永久に深く頭の奥にしまっておかなければならなくなったかと思うとその時言葉を交わさなかったのが甚だ名残惜しく思われてならない池部君はその時からすでに血色が大変悪かった。けれどもその時なら口を利くことが十分できたのである。